0: La Terre au carré, science et écologie. Le Soleil est de loin la source d'énergie la plus importante de notre planète. Si on arrivait à récupérer toute l'énergie solaire qui arrive sur la planète pendant deux heures, on pourrait subvenir aux besoins énergétiques de l'humanité pendant un an. Cela reviendrait à recouvrir de panneaux photovoltaïques une surface équivalente à la superficie
1: de l'Islande. Il est donc grand temps d'exploiter au maximum cette formidable ressource. Voilà, Arte Futur Mag avec un petit sujet sur l'énergie solaire énergie renouvelable très prometteuse et accessible et qui pourtant peine encore à s'imposer dans notre pays énergie solaire donc qui permet de produire du photovoltaïque dossier avec reporter.net le quotidien de l'écologie Grégoire Souchet, c'est vous qui signez la série de quatre articles, ça va sortir d'ailleurs à partir d'aujourd'hui hein, jusqu'à... Ça, c'est
2: la première volée est sortie ce matin et ce sera tous les jours jusqu'à vendredi
1: ouais. Pourquoi cette filière n'arrive pas à sortir de l'ombre Pourquoi vous avez choisi ce, ce titre
2: Alors, euh... Bah parce que effectivement on, ça fait 40 ans à peu près que le, l'énergie photovoltaïque euh, est une des pistes d'énergie. Bien avant qu'on se pose les questions euh, climatiques, en fait, on pensait déjà aux questions d'énergie dans les années 70, après les chocs pétroliers. On oublie que, mais que déjà à l'époque, des gens réfléchissaient à sobriété, énergie renouvelable. Et, euh, et que c'est une histoire longue, les histoires des énergies, ça met du temps à se mettre en place une filière. Euh, et puis en fait, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, la France si elle n'a pas atteint ses objectifs en matière d'énergie renouvelable euh, en cette fin d'année 2021 euh, par rapport à, à ce qui était prévu et eh bien c'est notamment parce qu'on n'a pas tenu nos objectifs en photovoltaïque
1: Alors on parle de quoi exactement quand on évoque l'énergie solaire photovoltaïque et puis en, en, en un mot assez rapide comment ça fonctionne exactement
2: Alors le, le, un panneau photovoltaïque c'est un panneau constitué d'une surface en verre et à l'intérieur de, de, de silicium qui euh, est un matériau très conducteur et on parle de solaire photovoltaïque parce qu'on utilise l'énergie du soleil pour la transformer en électricité nous on s'est vraiment intéressé à la filière électricité mmh. après il y a du solaire thermique c'est à dire qu'on utilise l'énergie du soleil pour la transformer en chaleur et puis il y a des choses qui peuvent être combinées entre les deux, mais nous vraiment là c'était une filière électrique, il y a quelques années on avait travaillé de la même manière sur l'éolien
1: le chiffre, donc je le donnais dans le sommaire, en 2021, c'est 3% de l'énergie électrique consommée en France, c'est bien ça
2: C'est ça, c'est à peu près 3% de, 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 de l'énergie qu'on, qu'on, qu'on fait en France et, et ça paraît pas énorme. Oui. On, les, les capacités installées pour donner un ordre de grandeur, c'est, c'est 13 gigawatts. Euh, bon, ça, ça représente environ euh, allez, 10, 10 EPR quand ils fonctionneront. Euh, et, et ça, c'est sur, sur quasiment 20-30 ans. Donc, euh, on, on est, euh, on va dire en retard, mais c'est pas qu'un retard. C'est aussi que c'est une filière qui a eu vraiment un effet de stop and go, on pourrait dire en anglais, c'est-à-dire de, un effet d'aubaine à un moment donné, au début des années 2010. Et puis ben, l'aubaine était trop belle, un peu comme le rêve d'Icare, et, et elle s'est cassée la gueule ouais. d'un coup, euh, parce que sous le poids de décisions
1: politiques assez euh, incohérentes. On va dire. Ouais, ça a été une histoire assez mouvementée, comme vous la décrivez d'ailleurs dans le premier article pour Reporter. Adeline Mathien, vous, vous ce retard, vous, vous l'expliquez de la même manière
0: oui, clairement, on a, je pense qu'on a un manque de pilotage de la part de l'État ou euh, une absence de volonté d'accompagner la filière. Et ça, on le ressent après nous sur, euh, sur le terrain avec nos associations. Euh, on, des, euh, des, des projets qui, sont, euh, qui nous semblent mal ficelés avec euh, une prise en compte de l'environnement qui est pas euh, au, au bon niveau d'exigence. Mmh et qui n'est pas accompagné avec une contradiction aussi avec euh, la, ce qu'on retrouve dans la loi Grenelle, qui est d'avoir une priorité au bâti, ouais. et qu'on retrouve pas dans la réalité. Aujourd'hui, la plupart des projets se font au sol et dans des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
1: Ouais. On va y revenir, bien sûr, tout au long de l'émission. On, doit, on va être très concret aussi pour répondre à un maximum de, de questions euh, que se posent forcément les gens qui ont envie aussi de, de franchir le pas et d'avoir du photovoltaïque chez eux. Un petit détour quand même par l'histoire, Mélodie de Lépine, euh, parce que c'est intéressant de voir comment, justement la, la filière s'est implantée en France et votre association Espul a joué un rôle historique parce que Phébus c'est l'ancêtre d'Espul. Hein. 90 c'est vraiment le, le moment charnière pour la, l'association et le photovoltaïque en France.
3: 92 en ouais. fait les 30 ans ce, ce mois de juin euh, c'est la première installation qui a été réalisée euh, un petit défi euh, de mettre en service avant la euh, le, avant Super Phoenix à l'époque, des ouais. euh, hein. Euh En fait, les 30 ans, euh, Espul a réalisé donc cette première installation qui fonctionne encore. On ouais. peut le voir, il tourne parfaitement. Euh, avec très peu de pertes. Et euh... Donc
1: l'idée, c'était le raccordement au réseau électrique à l'époque Au raccordement hein, au réseau électrique. La, la mini-centrale Tout à fait. On avait ouais. déjà
3: des installations photovoltaïques en, en site isolé, dans les refuges de montagne, dans les relais de télécommunications. Mm-hmm. Mais là, c'était vraiment d'être un outil de production d'électricité euh, en précurseur de ce que ça pourrait être dans le futur où on aurait une un production décentralisée, territorialisée.
1: On va écouter une petite archive très courte de 1992 de l'association Phoebus. C'est France 3 Rhône-Alpes justement qui faisait le sujet à l'époque. Et donc l'idée qu'on a eue c'était de monter une centrale solaire comme celle-là, couplée au réseau.
4: Particularité, elle est située à 10 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Cresmalville. Mais surtout, la micro-centrale solaire Phébus, avec ses 8 mètres carrés de capteurs, est reliée au réseau EDF par le biais d'un onduleur agréé par EDF. C'est une
2: première en France, inaugurée dans une propriété de l'UIS dans l'Inde.
1: Donc 1992, moment historique. Et puis ensuite, l'association donc, s'est appelée ESPUL. Elle s'est spécialisée donc, dans un premier temps dans le domaine du photovoltaïque de raccordé au réseau, là, comme on se convient à à d'entendre. Et puis, vous êtes vu confier dans les années 2000, je crois, une enquête pour estimer les besoins nécessaires en électricité pour couvrir les besoins d'un foyer. Cette évaluation a donné quoi Et je crois qu'elle est en fait devenue aujourd'hui la règle, hein, c'est ça
3: Oui, alors on a travaillé pour le conseil régional Rhône-Alpes à l'époque qui se posait des questions sur comment mieux soutenir le développement du photovoltaïque dans sa région sans pour autant euh, pousser à la consommation déraisonnée de l'électricité. Donc il y a une très claire contradiction entre le chauffage électrique et la production photovoltaïque. Et sur ce travail on a euh, abouti à la conclusion que la consommation moyenne d'une foyer française c'est autour de 3000 kWh hors chauffage, hors cumulus électrique. Mmh. Donc l'objectif c'était de soutenir Cet volume de photovoltaïque pour chaque foyer. Donc, on a dit, bah, on va soutenir jusqu'à 3000 kWh par an, c'est-à-dire 3 kW de crête. Et cette cette puissance de photovoltaïque est devenue tellement parlant qu'aujourd'hui, des règles fiscales, tout un tas de choses qui se sont construites autour de cette puissance. C'est devenu un
1: seuil pour les tarifs d'achat, en fait. Pour les hein, tarifs d'achat, pour la
3: fiscalité, pour les
4: particuliers, tout un tas de choses. Mais comme disait Mathieu tout à l'heure, il disait, voir si les gens peuvent l'installer chez eux, etc. Grégoire Souchet, le photovoltaïque. Aujourd'hui, c'est pas. Euh, enfin, j'imagine que l'objectif n'est pas que chaque maison, chaque personne installe son, ses petits panneaux solaires sur son toit euh, pour sa propre consommation. J'imagine que l'enjeu c'est que ce soit euh, au niveau national déployé et, 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 et que ça puisse servir à alimenter aussi les, peut-être les entreprises, hein, par exemple.
2: Alors, quand on parle d'autoconsommation, faut bien entendre qu'il y a l'autoconsommation individuelle d'un particulier sur sa toiture orientée sud, euh, mais ça peut être aussi de l'autoconsommation à grande échelle, c'est-à-dire euh, un grand entrepôt. Peut Faire de l'autoconsommation, consommer une partie d'électricité qu'il produit. Après. Euh... Ça
4: suffirait, pardon, je vous pose la question, parce que j'ai en tête un discours alors, de quelqu'un que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs détestent, je pense, Jeff Bezos, qui pour justifier le fait d'aller créer des, des colonies euh, dans l'espace, il dit de toute façon, à terme, on pourra recouvrir la planète Terre de panneaux solaires, ça ne suffira pas. Pour euh,
2: subvenir aux besoins en électricité. Alors c'est faux, puisque en fait, dans les les études qui sont faites euh, par notamment les chercheurs spécialistes hein, du photovoltaïque, euh, euh, en gros, il faudrait un carré, alors ça fait un très grand carré, mais de 650 km sur 650, ça couvrirait, mettons, les trois quarts de la France, et l'énergie accumulée. sur cette surface-là, permettrait de couvrir les besoins actuels de l'ensemble de la planète en électricité. Donc, c'est n'est pas une énergie négligeable. Par contre, euh, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que sous le prétexte, justement, d'éployer le photovoltaïque, de faire des grandes puissance pour dire « allez, il faut accélérer ». En fait, ce qu'on accélère, c'est surtout l'implantation de photovoltaïques sur des surfaces non artificialisées. Mmh. C'est-à-dire des c'est terrains naturels, hein. des terrains agricoles. Ouais. Plutôt
4: que de mettre sur des toits, par exemple. Parce qu'en de... fait, voilà à la
2: base, c'est ce qui est intéressant avec l'énergie photovoltaïque, et qui est fait la différence avec l'éolien par exemple, c'est que l'éolien a besoin très vite de monter assez haut pour capter des, des vents assez puissants. Le photovoltaïque à partir du plus petit panneau on peut commencer à faire une batterie qui recharge un téléphone par exemple. Euh, on peut faire un panneau photovoltaïque sur un parc mètre Donc ça, ça peut s'adapter à des toutes petites puissances pour des besoins. Et donc ça rapproche quelque part euh, l'usage de la source de production. Donc ça peut permettre ça. Et donc, au lieu de faire un énorme carré de 550 sur 550, eh bien on peut aussi le disséminer partout par rapport aux usages. Adeline
1: Mathien, un des gros enjeux, c'est de pouvoir le déployer sur des surfaces déjà existantes. On essaie d'évaluer, je crois, à l'échelle du territoire, ce qu'on peut mettre déjà par exemple sur des parkings, euh, parce qu'il faut éviter l'artificialisation des sols par un moyen justement qui est réputé comme étant une énergie renouvelable quand même, hein, au départ.
0: Oui tout à fait, c'est bien là l'enjeu en fait du, euh, du photovoltaïque, c'est que bah, c'est une énergie qui a besoin de surface. Et euh, aujourd'hui, ce qui les, les, les projets qui sont les plus rentables, sont ceux qui euh, sont qui sont sur du foncier euh, peu cher en fait. Donc, on va être sur euh, des surfaces agricoles, naturelles ou forestières, mm-hmm. et installer du PV euh, sur euh, du bâti, sur des zones en- oui. du photovoltaïque sur euh, bâti. En fait, c'est ça devient ça devient plus vite cher et du coup moins rentable et c'est pas la politique, c'est pas ce qui est soutenu aujourd'hui par l'État d'aller euh, principalement sur le bâti. Mmh. Et donc on se retrouve avec euh, par exemple en, dans les euh, régions du sud de la France donc Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA euh, la majorité des, des, des centrales au sol qui sont installées le sont sur des surfaces avec des enjeux de biodiversité.
1: Et ça mobilise beaucoup de gens d'ailleurs, hein, en Gironde par exemple Tout à hein. fait. Ouais, les ouais. Associations, associations environnementales sont vent debout hein, contre ces projets
2: En Nouvelle-Aquitaine on a par exemple alors c'est, c'est, c'est des Données de, de mission régionale de l'environnement, des autorités environnementales, on est à, à 39 sur 43 km au sol. Mmh. Euh, c'est, c'est des zones naturelles, agricoles ou forestières. Et on a cet immense ce projet qui s'appelle Oriseo, mmh. un projet ouais. en forêt des Landes, et en d'ailleurs région, il y en ouais. a d'autres qui, qui, font, euh, qui font des surfaces gigantesques. Monsieur Raymond Lière, nous avons le soleil, enfin nous l'avons presque tous les jours, enfin il existe. Nous avons également. Les cellules, soit de sulfure de cadmium, soit de cristaux de silicium, un... qui servent notamment jusqu'à présent à alimenter les satellites, oui. mais il y a un monde entre ce qui se passe dans l'espace et ce qui se passe sur Terre, alors est-ce que, précisément, Monsieur Tout le monde, dans les années à venir, pourra profiter de la conversion photovoltaïque
1: Je pense que ce n'est pas avant une dizaine d'années qu'effectivement euh, Monsieur Tout le monde pourra euh utiliser la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire pour ses besoins domestiques. Voilà, petite conversation en 1976 avec un journaliste de, du journal de Toulouse et un chercheur du CNRS André Remondière. Alors c'est vrai qu'au départ, Grégoire Souchet, puisque vous avez travaillé sur l'histoire aussi un petit peu du photovoltaïque, c'est vraiment le spatial. Hein on a tous en tête ces, ces panneaux sur les, les, les satellites et ensuite c'est arrivé vraiment chez les particuliers dans le civil.
2: Oui parce que en fait on, on, ne, on ne pensait euh... Ben, quand même au sorti des années 50 qu'aux grands moyens de production d'énergie grandes centrales hydroélectriques grandes centrales thermiques et puis grandes centrales nucléaires et donc il euh, a, a fallu vraiment du temps pour que dans, même dans l'esprit des ingénieurs et des, de l'administration il y ait une place pour euh, raccorder euh, des petites puissances euh, au réseau électrique encore aujourd'hui d'ailleurs il y a des discours assez conservateurs sur le sujet euh, mais euh, même si ça ne pose pas de problème technique, hein, je veux dire c'est, c'est une question de, de, d'adaptation et de, de de dimensionner le réseau de bonne manière,
1: mais, mais chez Nedis par exemple qui fait les raccordements aujourd'hui, ils disent qu'il non il n'y a pas de problème technique. Mais l'audit des où sont installés les panneaux solaires en France aujourd'hui en général alors entre le sol, les toitures, il y, y a des chiffres très précis sur la répartition tout Ouais. Partout, on a... Il y a vraiment une proportion très nette dans l'un pro... ou dans l'autre cas ou Il y a pas des
3: proportions assez, assez claires. Euh, aujourd'hui, le gros de la puissance est au sol, dans mmh. les nouvelles, euh, nouvelles volumes, c'est au sol. En nombre, c'est sur les toitures chez, chez l'habitant. Donc on a cette dichotomie entre grosses installations en grosse puissance,
4: très nombreuses petites installations disséminées. Une question de Nina sur franceinter.fr, elle demande pourquoi ne pas obliger à chaque nouvelle construction de parking par exemple ou de gros bâtiments d'équiper les toits de photovoltaïque. Ça pourrait être fait sur les bâtiments déjà bâtis, de montel aussi. Est-ce que c'est possible ça Adeline Mathien C'est tout à fait possible et c'est même aujourd'hui dans la loi
0: qui a été votée l'été dernier, donc la loi climat et résilience. On est passé de 1000 à 500 carrés en termes d'obligation pour tout ce qui est nouvelles constructions, extensions, rénovations lourdes pour les, les hangars, les, entre, les entrepôts euh, euh, tout ce qui est bâti en fait il y a une obligation maintenant d'installer des, des panneaux solaires ou alors de végétaliser à 30% de la surface C'était et... une des
1: rares propositions de la convention citoyenne sur le climat qui a été respectée pour le coup Tout hein. à fait, ouais.
0: et que nous on a beaucoup poussé à France Nature Environnement et dans la réglementation environnementale 2020 qui, qui est la réglementation qui s'applique pour les nouvelles réglementations, les nouvelles constructions de, de maisons euh, il y a aussi une obligation d'avoir des, des énergies renouvelables
4: et en général ça va être du panneau euh, solaire photovoltaïque. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que ça ne peut pas être fait sur les bâtiments déjà bâtis Par exemple, euh, Guillaume nous écrit aussi qu'il est pour l'installation des énergies renouvelables mais qu'il regrette de voir des industriels profiter de cette niche pour saccager la nature. Il dit quand je vois des projets de fermes géantes de photovoltaïque qui se font sur des parcelles boisées parce que c'est plus facile à installer plutôt que sur des zones urbaines, ça me désole. Ça c'est, c'est possible ou pas de, de dire, hein, si on reprend le projet Horizéo par exemple euh, dans le sud-ouest, de dire mais en fait euh, votre ferme géante là, de panneaux solaires, vous allez la mettre sur les toits des supermarchés plutôt que sur une parcelle. On peut obliger
0: euh, bah, aujourd'hui, non. Enfin, t'as, les, euh, les porteurs de projets, ils, ils déposent leurs projets. Et après, il y a une instruction qui se fait et c'est autorisé ou non par le préfet. Ce, qu'on, ce que nous on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de, de projets, notamment grande grandes surfaces, qui euh, qui après vont demander des demandes de des dérogations pour la destruction d'espèces protégées. Donc, il y a vraiment des atteintes à la biodiversité qu'il faudrait éviter. Quand on est sur des surfaces à défricher, à déboiser, euh, il faut aussi se poser la question du bilan carbone global du, du projet. Euh, dernièrement, il y a quand même l'Office de la, français de la biodiversité qui s'interroge sur le déstockage de carbone que ces projets peuvent entraîner. Donc dans le contexte actuel, avoir des, euh, des grands parcs au sol avec du, du changement d'affectation des sols, on est sur une question de, de déstockage de carbone qui, qui mérite en tout cas d'être investiguée.
1: Mélodie de l'épine, je vous vois hocher de la tête dans le mauvais sens.
3: Oui, euh, on pourrait mettre tout sur bâtiment, mais c'est quatre à cinq fois plus cher. Euh, le coût est co- parce qu'on est sur des structures existantes. Les... Mais on on a parlé des industriels,
4: pardon, mais je veux dire, quand on voit les bénéfices que font certains euh,
3: grands distributeurs... Non, c'est faux. Et pourrait... Les grands distributeurs, les grands investisseurs dans le photovoltaïque, ils ne font pas de grands
4: Non, je parle des, des, pardon, des, 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 des propriétaires des grandes surfaces sur lesquelles on pourrait mettre les panneaux oui, photovoltaïques. Oui, à condition que le bâtiment peut le soutenir. C'est Et ça, on a une c'est pratique en France en fait. de
3: construire c'est ça qui coûte au plus léger possible. Ouais. Donc ouais. les entreprises logistiques, ils ne peuvent pas supporter le poids.
1: Donc c'est tout le problème quand on, on veut en mettre. Un si il faut consolider les toitures, par exemple. C'est
3: très coûteux. Euh, c'est très compliqué donc l'imposer dans le neuf c'est très bien mais dans l'existant c'est très complexe c'est coûteux et ça ne il faut accepter que c'est 4 à 5 fois plus cher et est-ce que c'est vraiment l'objectif Bien On a des urgences contradictoires.
2: En fait, on, on a vraiment ce, ce problème d'un pilotage public d'une filière où on avait une amorce de, d'une filière de photovoltaïque intégrée au bâti dans les années 2006-2007 avec des tuiles photovoltaïques. C'est-à-dire là, vraiment, ça se mettait et c'est, c'était vanté comme la future tuile de demain. Quoi. Et, mais avec les, les altermoiements politiques et les changements pour parfois des bonnes raisons, parce qu'il y avait des rentes financières qui s'étaient mises en place, on a cassé cette filière-là. Résultat, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le photovoltaïque, c'est surtout des panneaux qui sont produits en Chine, hein, majoritairement, la filière européenne elle-même s'est écroulée, elle se rebâtit petit à petit, euh, parce qu'ils sont moins chers, parce qu'il y a eu de l'investissement continu pendant 20 ans, et c'est des panneaux superposés, donc en surplus superposition sur les toits euh, et donc ça amène du poids supplémentaire. Et comme on n'a pas pensé à l'avance depuis 20 ans que des toitures pourraient accueillir des panneaux photovoltaïques, ah ben non, on peut pas les faire. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu le pilotage il y a 20 ans.
1: Et est-ce qu'on va parvenir à alléger justement ces, ces panneaux Il y a de la technologie train. qui se développe là-dessus. C'est dessus, en train, des panneaux
2: qu'on appelle à couche mince, ouais. des panneaux souples. Voilà, mais c'est des technologies un petit peu plus coûteuses, donc il y a toujours cette question « Ah mais ça va coûter plus cher », et puis on est quand même dans des marges de surcoût qui sont pas non plus euh, inaccessibles. Mais pour l'instant, quand on fait des logistique, euh, on va dire que euh, on, on est sur les nouveaux, neufs, oui c'est obligatoire, par contre les existants, il n'y a pas d'obligation légale, la,
1: mais la loi pourrait. La part de panneaux produits en Chine et en Europe aujourd'hui, c'est quoi Qu'on se fasse une petite idée
2: En Europe, on est passé de 30 à 3%, si je me souviens bien, ouais. en, en, en 10 ans, je crois. Donc Avec c'est, des c'est,
1: entreprises c'est... qui ont vraiment souffert et des licenciements dans, dans ah nos ben, pays. On euh... avait une
2: filière de 15, ouais. 15 à 20 000 personnes dans les années 2010, on est à 8 000 aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, c'est, 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 ça a été un désastre industriel quand même.
1: On parle photovoltaïque avec nos invités Adeline Matiens, Mélodie de Lépiné, Grégoire Souchet de Reporter.net. Est-ce qu'il y a des études d'impact justement Adeline Matiens, qui ont été menées pour voir un petit peu comment ça impacte la biodiversité de poser comme ça des panneaux dans la nature
0: Alors pour tous les, on va dire que pour les projets au sol, à chaque fois il y a quasiment une étude d'impact qui est réalisée au-delà d'une certaine puissance. Et ce dont on se rend compte, c'est que il y a un postulat qui est un peu courant dans la profession, qui est de dire les panneaux solaires au sol, c'est bon, il n'y a pas d'impact sur la biodiversité. En fait, quand on lit les avis du Conseil national de la protection de la nature ou des, euh, de l'évaluation de l'autorité environnementale, en fait, il y a quand même des impacts. Et aujourd'hui, ils sont très mal évalués. Quand ils s'ils sont mal évalués, ils sont mal pris en compte. Et s'ils sont mal pris en compte, ça veut dire que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui sont inscrites dans la loi, c'est la séquence éviter, réduire, compenser, c'est quelque chose qui est dans le code dans l'environnement pour tous les projets d'infrastructure. Ça veut dire que ces mesures-là, en fait, elles sont mal dimensionnées. Donc on va mal apprécier et on va mal
4: euh, euh,
0: comment dire, réparer la nature Mais sur les projets. c'est quels
4: impacts précisément
0: Il euh... va bah, bah, y avoir des impacts sur... Bah, déjà les, les parcs sont clôturés, donc vous avez une fragmentation du territoire, il euh, y a une partie de la faune qui ne peut pas se déplacer comme elle veut, vous allez avoir des impacts sur euh, la végétation, en fait tout le, potentiellement euh, le milieu va changer.
1: du Tout fait parc de... photovoltaïque est clôturé Oui. Ça c'est un principe euh, absolu oui.
3: Il y a
0: un
4: très fort valeur euh, au module.
3: Hum mmh. Protection contre le vol. Mais le module,
0: aussi...
4: c'est le panneau. Il y a des gens qui volent des, des panneaux Il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup de vols.
1: Pour, il y en a faire beaucoup quoi où,
4: pour les revendre
1: il y a
2: des... Les
4: métaux.
1: Il y a
2: aussi des, des câbles en cuivre, hein, ouais. tout simplement. Ouais. Ça se voit sur d'autres installations. Ouais. Donc ça n'est pas sans impact hein.
0: C'est pas sans impact et aujourd'hui, on, on, au niveau euh, même de, de l'État, le, 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 l'impact de la biodiversité est mal pris en compte. Donc tout, tout ce qui découle après est mal dimensionné. Donc c'est des choses qu'il faut... Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus d'études, euh, que les données soient consolidées. Aujourd'hui, elles remontent nulle part, les, les données des parcs en fait, des mmh. impacts sur la biodiversité. Donc il faut qu'on arrive à... à à faire remonter toutes ces données, les consolider et, puis en, et à en produire des indicateurs et les indicateurs, après, ils suivent, ils servent au, au pilotage dont parle Grégoire, qui est un peu absent aujourd'hui.
1: Mélodie Lépine, c'est toute la difficulté quand on promeut justement les, les panneaux photovoltaïques, c'est ben, ce volet quand même biodiversité qu'on ne peut pas ignorer
3: C'est pas la seule difficulté aujourd'hui, on a, on a, on a une urgence de faire, on a toute la question des études d'impact qui sont tous réalisées, enquête publique aussi pour les installations au sol, donc on n'est pas dans un vide de tout, c'est très cadré. Mm-hmm. Euh, Voir beaucoup Beaucoup plus cadré que d'autres d'autres projets d'urbanisation lotissements etc où on a des suivis très importants donc on a vraiment une cadre qui est déjà en place par contre on a une vraie enjeu de faire beaucoup de photovoltaïques et on a un mécanisme de soutien au développement de filières qui cherche à sélectionner les projets les moins chers et donc on est devant cette contradiction où il faut faire très bien, l'industrie photovoltaïque a envie de faire très bien, a envie d'être plus blanc que blanc, parce qu'il en va de leur réputation et la, la, le, le tenu dans le temps, la pérennité, mais à côté de ça, on, on les pousse à faire toujours toujours moins cher, et on les oblige toujours à être moins cher, et comme on fait ça, on cherche les terrains le moins
4: cher. Question euh, Plusieurs questions d'auditeurs et d'auditrices sur le, le problème des bâtiments ou des, des villages classés. Euh, Guillaume, par exemple, nous écrit sur France Inter.fr qu'il est agriculteur bio près de Clermont-Ferrand. Il possède 150 mètres carrés de toiture plein sud, mais impossible de faire une installation solaire parce que le village est classé. Euh, Clément demande comment faire évoluer cette réglementation et Béatrice demande aussi s'il y a des dérogations pour poser des panneaux photovoltaïques sur les toits dans les périmètres, donc des, des monuments historiques. Grégoire Souchet
2: des architectes des bâtiments de france et des services d'urbanisme et là on a quand même quelque chose qui est très fort en france on le voit d'ailleurs sur d'autres énergies c'est que la protection du patrimoine bâti notamment est quand même beaucoup plus forte que la protection du patrimoine naturel. Euh, et on le voit, c'est que effectivement, on, on ne peut pas construire dans le périmètre d'un, d'un site classé, un monument historique, même s'il y a juste une covisibilité, même au-delà de 500 mètres de distance. Euh, par contre, il n'y a pas cette protection-là quand on est sur une zone naturelle, sur euh, un, un, un lac ou sur des choses comme ça. Il y a des études d'impact. Mais après, c'est le préfet qui décide. Et le préfet peut donner une autorisation à un
1: projet, même si les études d'impact sont défavorables. Mélodie de Lépine, vous avez étudié cette question précisément. Hein
3: oui, pour les architectes de bâtiments de France, on est vraiment euh, sur une des contradictions françaises où on a un État très centralisé. Or, on donne un pouvoir local très très fort aux architectes de bâtiments de France pour décider s'ils acceptent ou non des modifications de paysage local. Le photovoltaïque, il s'inscrit dans des paysages et les paysages, ils sont en mouvement en permanence. Malheureusement, on a une tendance à vouloir les figer dans une période donnée et dire non, parce que ça change. Euh, il va falloir qu'on accepte de changer un peu nos mentalités, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe où. Vous savez, il y a du photovoltaïque sur le Bundestag, il y a du photovoltaïque sur le Vatican, donc on peut en faire de manière harmonieuse, mais ça demande qu'on on s'ouvre à cette question et mmh. qu'on accepte un peu de changement. Et les ABF, ils ont un
4: pouvoir très très important et c'est très dépendant de la personne. Question aussi de Paul ou d'Hélène tiens, qui, nous, qui voudrait savoir à partir de quelle surface de panneaux photovoltaïques c'est intéressant pour un particulier. Qui peut répondre C'est vous, Mélodie Des... La question Des
3: intéressante, est, je pense qu'il implique la question économique.
4: Euh, il n'y a, a pas de réponse parce que toutes les surfaces peuvent être intéressantes économiquement. Bon. Hélène dit je voudrais commencer par 35 mètres carrés, mais on nous a dit que ce n'était pas intéressant en dessous de 200 mètres <rire> si carrés. Non, c'est faux. Ça dépend où on est. Malheureusement, on a un mécanisme de soutien
3: qui fait que si vous êtes à Marseille, ça va être économiquement beaucoup plus intéressant que si vous êtes à Lille. Pour autant, on consomme de l'électricité partout. Et euh, investir dans le photovoltaïque en autoconsommation, c'est euh, garantir le coût futur du kilowattheure qu'on va consommer. Parce Alors, qu'on j'ai... a à l'investissement. Ouais.
2: Après, sur euh, qu'est-ce qu'on fait chez soi, comment participer, euh, il faut bien avoir en conscience que si on veut vraiment réduire sa facture la première chose à faire, c'est d'isoler sa maison. On, on le rappellera toujours. Isoler, isoler dans de bonnes conditions. Et si on doit faire appel à un artisan, euh, faire appel à un artisan certifié euh, RGE, réglementation pour l'environnement, euh, comparer des devis, enfin comme pour tout type de travaux, prendre son temps, comparer, appeler des associations. Oui, parce Et... que
4: alors, pardon, il y a pas mal de messages aussi pour, euh, je vous interromps, mais pour savoir comment, est-ce qu'on est sûr de ne pas se faire arnaquer
2: Eh bien, tout simplement, justement, en prenant le temps, il y, y a un site hein, qui existe sur, euh, un site pour, qui s'appelle Évaluer mon-devis.photovoltaïque.info, site gouvernemental qui permet d'évaluer si, en fonction de l'installation, de l'inclinaison, voilà, euh, sachez que, par exemple, au-delà de 8000 euros pour une installation de 3 kilowatts, qui est l'installation qu'on disait tout à l'heure à peu près standard, il euh, faut pas aller beaucoup au-delà, parce que sinon ça devient vraiment trop cher. Et certains développeurs, euh, certains installateurs, y compris certains des plus grands, hein,
1: euh, proposent encore à des gens, parce qu'on leur fait confiance, euh, des devis bien au-delà. Donc ça c'est un site qui permet d'évaluer justement ce, que vous, ce qu'on vous propose en tant voilà. que commercial, par rapport à, à vos besoins euh, de, en particulier. Mais vraiment, euh,
2: je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un complément dans un projet énergétique chez soi, mais ça s'inscrit dans comment on organise ses consommations en fonction de la production du panneau. Enfin, ça demande de mmh. pas juste, on pose des panneaux, on rentre l'argent. Je pense que c'est pas la
1: bonne démarche. Mélodie de Lépine, est-ce qu'aujourd'hui le développement du photovoltaïque va suffire pour atteindre les objectifs énergétiques à l'horizon 2050
3: Pas au rythme actuel. Ouais. On a besoin de s'accélérer, euh, au moins doubler. Euh, au moins doubler ce qu'on a fait en 2021, qui était déjà deux fois et demi ce qu'on a fait euh, par an avant.
4: Donc, passer à 6%, c'est ça enfin, si on prend on a
3: besoin, L'année dernière, on a fait 2,5-2,8 gigawatts en puissance installée. Ah. On a besoin de passer entre 3 et 5 gigawatts par an pour atteindre nos objectifs dans le programme pluriannuel, l'énergie. Ça, c'est tel qu'ils sont décrits aujourd'hui. Avec la discussion sur l'indépendance énergétique européenne, on est en train de dire qu'il faut aller beaucoup plus loin.
1: Donc, on n'y est pas, hein, clairement.
3: Voilà, donc on n'y est pas. Mmh. Euh, on va peut-être. Euh, on, on doit accélérer. Ça ne va pas dire à dépense de tout. On a plein de leviers d'action, euh, mieux financer, lever des verrous techniques et surtout administratifs. Euh, les simplifications administratives, ça ne veut pas dire ne pas faire d'études d'impact, mais ça veut dire faire en sorte que quand on fait une démarche, on peut le faire facilement, de suite et sans aller-retour. Et on gagne euh, en temps d'études, on gagne sur tous les éléments-là. Donc on a plein de verrous à, à lever. Euh, et on va y arriver parce que le solaire c'est c'est une telle une évidence aujourd'hui, on se pose plus la question de ce qu'on va faire, c'est que à quel rythme et comment.
1: Mais le bilan carbone pardon, hein, mais faire venir ces panneaux de Chine par exemple, mmh. est-ce que justement dans le bilan, dans l'empreinte carbone de de ces panneaux photovoltaïques, on s'y retrouve hein Le bilan si
4: carbone. Les matières premières. En ouais, plus, ouais, le bilan
3: carbone c'est dans les mêmes ordres de grandeur que le nucléaire, et très très nettement meilleur que le charbon, l'électricité charbon, euh, gaz euh, et les autres. Euh, on a aussi cette possibilité de réindustrialiser en France. Il y a de nombreux projets qui fleurissent. Il une... faudra toujours les matières premières hein, après, pour les fabriquer. C'est du sable, c'est du
2: silicium. Voilà, après, ça reste du silicium, du sable, de l'acier, de l'aluminium. Euh, on n'est pas comme dans une batterie de voiture électrique, par exemple, avec des, des métaux rares euh, ou des choses qui sont extrêmement énergivores à, à extraire. Ce qui coûte le plus en, fait, en énergie dans un panneau, c'est vraiment quel mode de production énergétique il a fallu pour produire le, le silicium. Si on utilise des centrales à charbon ou si on utilise d'autres panneaux
1: photovoltaïques, bah le bilan carbone réduit d'autant. On a un message vocal de Bruno sur l'application France Inter. Oui, bonjour. Je voulais témoigner. J'ai installé des panneaux photovoltaïques
2: pour euh, 3 kW. Et eh bien, le résultat, c'est que pour 13 000 euros d'investissement, j'ai baissé ma facture d'un tiers et je suis passé à un abonnement de... 12 kg à 9 kW. Donc vive le solaire. Merci EDF, ENR et euh, euh, l'obligation d'achat. Parce que j'ai encore gagné 280 euros ce mois-ci.
1: On rentabilise au bout de combien de temps un investissement En moyenne, euh, Mélodie de Lépine hein.
3: Nord-Sud-France, c'est très différent, mais l'objectif c'est de tomber oui. entre 12 et 15 ans.
1: Si on a beaucoup de soleil ou pas dans voilà. sa région. Ouais. Sachant que là, il était
2: surévalué, parce que 13 000 euros pour 3 kW, c'était sacrément cher quand même. C'est, c'est
4: plutôt 8 000 euros aujourd'hui, voire même 6 000. <rire> Une question de Fabrice qui nous écrit, euh, Adeline Matien, le développement du photovoltaïque vise actuellement les terres agricoles autour des postes sources de RTE, hein, donc le réseau de transport d'électricité. Des terres à fort potentiel agricole changent de dé- Destination. Le revenu lié à la production d'énergie est beaucoup plus important aujourd'hui que le revenu d'une activité agricole. L'agricole va devenir l'alibi de ces projets, le capital et le moteur. Bref, où va-t-on Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, Ce qu'on en pense, c'est que euh, ce n'est pas, c'est pas une évidence d'aller sur les terres agricoles aujourd'hui. Il y a beaucoup
4: d'agriculteurs quand même qui installent. Il y a beaucoup d'agriculteurs
0: hein, qui y vont. Il y a, y a du soutien au niveau de, de l'appel d'offres pour les projets innovants. Enfin, le, du coup, l'agrivoltaïsme se prend dedans. Ce qu'on en dit, c'est qu'aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, on ne sait pas très bien ce que, quel est le périmètre que ça recouvre. Donc euh, voilà, entendons-nous déjà sur ce que ça veut dire. Et euh, faisons aussi, euh, euh, ayons une, une politique de soutien appuyée sur des retours d'expérience. Aujourd'hui, on en est loin du retour d'expérience et de savoir vraiment vers quoi on va. Donc, euh,
1: avant est-ce d'aller que ça veut loin... dire que certains agriculteurs préfèrent remplacer des terres cultivables par justement des, des champs de panneaux photovoltaïques ou pas
0: je pense qu'il y a une dynamique dans ce sens-là, oui, que c'est très attrayant d'avoir euh, d'avoir ce revenu complémentaire qui peut euh, qui peut être vraiment très intéressant pour. Mais c'est, euh... c'est pas
1: effrayant en soi bah, justement. Ça, c'est inquiète, en des... fait, ça inquiète sur les
2: territoires. Euh, ouais. nous, nous, c'est comme ça qu'on a démarré l'enquête. Hein, c'est parce qu'on recevait des alertes en disant ils veulent prendre les terres sur le Causse Comtal en Aveyron, euh, du côté de Narbonne, euh, dans le Gers euh, ou dans le Tarn-et-Garonne. Partout, en fait, on a des gens qui disent Oula, mais qu'est-ce qui se passe Et l'agrivoltaïsme cest c'est-à-dire ce photovoltaïque au-dessus de surfaces cultivées en agriculture mais ça peut même être au-dessus de maïs, et de maïs, de maïs irriguée, hein, on a jusque-là. Euh, c'est, pour moi, de, de ce que je vois de cette enquête, en fait, c'est on va vers ça parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'aller plus massivement en toiture, mmh. et c'est seulement parce qu'on on laisse tomber, euh, ou on n'y va pas suffisamment sur les toits et sur les zones artificialisées, qu'on est en train d'inventer des technologies qui, peut-être dans certains cas très précis, euh, sur certaines vignes, dans certains vallons, on peut protéger du soleil ou de la grêle, mais mais enfin, ça ne peut pas s'appliquer à tout.
1: Vous souhaitiez, Melody de Lépine, ajouter encore un, une précision oui, pour les agriculteurs. C'est
3: vraiment important de se rendre compte que les installations photovoltaïques sur les terres agricoles, c'est la rencontre des agriculteurs en détresse, qui n'arrivent pas à avoir un revenu stable, euh, leur permettant de vivre décemment, avec des installations, photo- avec les développeurs mmh. photovoltaïques qui cherchent un porte d'issue qui leur permet de remplir les objectifs de puissance au coût demandé par l'État. Donc c'est en c'est rencontre ouais. entre les deux.
4: S'ils avaient des revenus agricoles, en gros, ils n'iraient pas faire forcément pas faire du photovoltaïque.
2: Et c'est ce que dit d'ailleurs la Confédération Paysanne, l'un des syndicats qui est absolument opposé à l'agrivoltaïsme, et qui dit, euh, donner un, un revenu aux agriculteurs, Ils ne oui. pas besoin de faire des énergiculteurs.
4: Grégoire euh, Souchet, il y a pas mal de messages d'auditeurs, comme Yuen par exemple, qui euh, a une, euh, une entreprise, euh, j'ai une grosse consommation électrique, dans mon entreprise j'y installe 150 m2 de panneaux, aucune aide de l'État, c'est vrai ça
2: alors l'aide, en fait, elle vient dans le tarif d'achat de l'électricité, tout simplement. Il euh, n'y a pas d'aide à l'achat sur des installations euh, comme ça, grandes, sur le prix des panneaux de eux- mêmes
1: Adeline Mathieu pour France Nature Environnement. Le photoscope, c'est un outil pour aider au dialogue justement sur ces questions énergétiques. Ça consiste en quoi
0: Tout à fait. Euh, le, le photoscope, c'est un, un outil de dialogue euh, territorial, mais surtout, c'est une grille de lecture, en fait, pour euh, nos associations, les citoyens, mais aussi les collectivités, toutes les personnes qui s'intéressent au photovoltaïque. Pour les aider à comprendre en fait les enjeux de transition énergétique et comment le photovoltaïque s'insère dedans, les enjeux de biodiversité, la réglementation, l'accès à l'information, quels sont mmh. les documents qu'elles peuvent demander à quel moment de, des différentes étapes d'un, d'un projet. Et euh, voilà, c'est euh, les aider à se positionner sur un projet et avoir. Euh, un... Donc c'est
1: disponible sur le site de l'association. Tout à fait, hein. c'est
0: disponible gratuitement en téléchargement sur le site fne.so.fr.
1: Merci beaucoup.
4: Des questions, Axel et Aline, par exemple, nous demandent Mélodie de Lépine la durée de vie d'un, d'un panneau photovoltaïque. Au bout de combien de temps faut refaire l'installation On ne sait pas encore. C'est du verre, il n'y a pas de partie en mouvement, ça peut tenir de manière indéfinie. Mais
1: pour, ça, une dans, trentaine dans trentaine la d'années. pratique, une trentaine d'années. Ça mais... se recycle bien ou pas
3: Oui, c'est des... on déconstruit l'aluminium, se recycle. Le verre, on peut l'utiliser en gravat. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui pour faire une déconstruction beaucoup plus poussée. Mmh. On récupère déjà des matières premières qui sont valorisées, les métaux. Et c'est vraiment un sujet ouais. très actif. De trentaine recherche.
4: trentaine d'années, Grégoire Souchet, ça veut dire qu'il faut avoir en tête que 30 ans plus tard, il va falloir certainement réinvestir. Quoi.
2: Oui, oui, de toute façon, c'est des installations mmh. qui, qui se remplacent, comme les éoliennes. Après, il y aura peut-être un moment où ce sera plus rentable de les, de les remplacer avant. Je signale pour tous les gens qui ont des questions un peu techniques qu'il y a une, une revue scientifique, une revue de presse un peu, qui s'appelle Solar PV avec plein de chercheurs ouais, dans le domaine
1: absolument. qui ont compilé énormément de données là-dessus et que ça se lit très bien en complément de, de notre enquête. Avec plein de questions hyper pratiques, on mmh. s'en est servi d'ailleurs pour préparer ce dossier. Merci beaucoup à tous les trois et donc je renvoie sur le site de Reporter, première série d'articles à partir d'aujourd'hui, reporter.net, le quotidien de l'écologie. Merci beaucoup.
4: La Terre au carré est un podcast France Inter.